0: 我是前年去云南，然后去他们的那个产地去看过他们怎么去收成和去处理嘛。种咖啡的这些有很多都是家族生意吧，有咖一代、咖二代、咖三代、咖四代。<笑>我去的那个他们是咖四代，他们家四代种咖啡。<笑>我第一次听到“咖啡拿铁”这两个字的时候是，是我是上大三吧，好像是，是我一个同学告诉我的。星巴克来郑州开店了，他们的拿铁很好喝。<笑>我那个时候我不知道什么是拿铁，嗯，而且那个时候我是第一次听到星巴克这三个字，喝了之后其实没有太清晰的概念，这个东西它好喝或者是不好
1: 喝，嗯<笑>因
0: 为从来没有喝过。其实他们资本招标啊，资本方投咖啡这个行业，它就是对标的欧美市场的一个体量。嗯，但是就是每个国家国情不一样，我们国情也不一样。我觉得如果要是按照全部的中国总人口来对标的话，其实有点乐观性的因素太高了。我觉得应该用一线城市的这种消费方式去对标会更好。但是你如果以这种方式去对标的话，资本不投
2: 你了。
3: 探寻未知，撩人开始。我是天域
2: ，我是天宇
3: ，欢迎收听天宇 Two FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。咖啡是世界三大饮料之一。据说一千多年以前，一位牧羊人发现羊吃了一种植物之后变得非常的兴奋，因而发现了咖啡。也有传说说，咖啡始于一场野火。野火呢，烧毁了一片咖啡林，烧烤咖啡的香味引起了周围居民的注意，人们便开始咀嚼咖啡的果实，用来提神。而咖啡在如今的中国，就像当年的野火，在资本的助推下，快速的蔓延开来。那我自己呢，是一个喜欢咖啡的人，我享受咖啡的这种制作的过程，享受豆子的香气和开水的蒸汽。带给人的那种平静，而这种平静又和当今迅猛增长、一切加快节奏的咖啡市场有一种有趣的冲突。那今天我们请来了我自己非常喜欢的，也是国内最知名的咖啡博主之一——牛小咖
0: 。你好，我是牛小咖，我做了九年的咖啡师，现在呢做了自己的自媒体频道
3: 。如今的咖啡市场在投资圈极为火热，尤其是近几年又急速升温，而牛小咖则已经在咖啡产业从业超过十年。从最初的做咖啡师、咖啡店店长，到后来做咖啡贸易，再到现在全网超过二十万粉丝、上千万播放量的自媒体博主，牛老师呢，对国内咖啡市场的变迁有着切身的体会，而这也是我作为一个咖啡爱好者，同时也是一个小的生意人所极为感兴趣的。那本期我们就以一些常见的咖啡问题聊起，后面聊到了咖啡产业的产业链结构、资本市场对咖啡行业环境的影响，其中也有很多牛老师从个人视角看到的故事和观察。那希望你也抱杯咖啡，一起加入这段对话。我我其实有一个事儿，上次没说，牛老师，哎、那个呃，前一段时间那个陆家嘴咖啡节，嗯，我看见你了，然后。当时你在拍那个，就是出入口那块的花，然后我看你在拍东西，我就想算了，就不去不去打招呼了。哦，你你也去？对对对，那次我去了，那次我去了，而且我看到你了。后来我还看你在微博上面，还是 B 站上面跟哪个粉丝互动，你说那时候你已经喝醉了
2: 。<笑>为什么会在咖啡节上喝醉？咖啡里有酒吗？
3: <笑>不是吧，就是喝太多了吧
2: ？对，哦。每次咖啡节的话
0: ，基本上都是喝的就是，就手到最后手端咖啡的话，就是端不稳，是这样子的
3: 。抖<笑>，
0: 咖啡因摄入过量、嗯。对对对对对
3: ，喝多少会这样
0: ？我觉得我喝，就是就比如这个杯子的话，我超过五杯的话就会这样
3: 。那就是一生，<笑>
0: 还有就是因为要看时间点，有的时候
3: 饿的话也会。啊、嗯哦，对对对，感觉没有没有碳水也会影响你的那个。
2: 这个从我这边的感觉就是都是都是对心脏不太友好的这个行为。<笑>对，然后这个我第一个问
3: 题就是说，呃，就买豆子的时候，一般它会有分，就比如说手冲豆，然后意式豆，就是会有这样的区别。这个其实我还真完全都不了解，就是就是这个手冲豆和意式豆的，它它是制作过程有什么不同是吗？
0: 呃，对的，它是这样子的。手冲的咖啡，它的制作方式是高温低压、啊，它是没有像意式咖啡那样，呃，用高压的这样的一个冷方式去做的。所以说呢，手冲的咖啡豆它不会烘的特别深，而且它是单一的一个味道以及品种，它是一个产地的咖啡豆。那。意式的，因为它是高温高压的，而且它制作出来了之后，它很容易会把一个咖啡豆的缺点给它放大，因为它的压力太高了。你你如果要是咖啡就是有一丢丢的酸度，那用高压的这种方式来制作的话，它这个酸度会被放大好多倍。这就是为什么意式的咖啡豆它通常会把它不同的产地拼到一起，让它变得就是平衡一些。不会用非常非常酸的咖啡豆，嗯嗯不会用单一的一种很酸的拼配出来，或者是单一的一种苦的，它可能就是会把不同的这种味道的结合在一起，达到一个比较平衡的这种状态。那用这种高温高压做出来了之后，它就不会说喝起来非常的齁，很尖酸的那种那种感觉。就比如，呃，如果你要是买了一个手冲的咖啡豆。如果要是用意式的咖啡机来去制作这个手冲的咖啡豆，那你就会发现，哇，这个真的是你怎么喝感觉就是感觉喝着很不顺，那就是因为它不是拼配的，它不平衡。嗯
3: 嗯，我还没试过这个事儿，可以试一下。那类似的一个点就是，有的卖豆子的店，它会有那种就风味豆，就是不是说什么这个有果香什么的，是那种就什么香草味儿的，你有见过吧？这个我其实我买过一次，就是香草味儿的豆子，然后真的非常非常非常香草，就是巨明显。就当当然我我也给我就是不太喝咖啡的朋友喝，他们说喝不出来。但是我我我那次喝，我觉得真的确实是非常明显。所以我我这个东西我有点不理解，这难道还有哪个产地的豆子自带香草味儿吗？还是说他在比如说这个烘焙的过程中，他会加这个香草的香料或者什么东西进去
0: ？这个。我不知道你买的是哪一个品牌啊，或者哪的？就是这两年会有一些香精豆
1: ，就是
0: 他在他在处理咖啡豆的时候，呃，它这种香精豆还分为不同的制作的方式，有在处理咖啡豆的时候加香精，有在烘焙的时候加香精。所以说呢，他是有在不同阶段添加这种东西的，呃，这样的一个方式。当然也有那种加了天然的这种香料香味的，然后就是他以不同的这种方式来把这种咖啡的咖啡豆从不同的程序里边来做出来不同这种风味的。那这是行业里边有一些呃上游的这种供应商嗯嗯供应链他们在做这样的这样的东西。其实这个有很多人问过我怎么看这个东西。呃，我喝过几次，我喝不下去。我我总觉得它有点不太自然，感觉好像是它它的这个香气和咖啡是分离的那种感觉，它不是它不是融合在一起的。然后我就对这个不是特别感兴趣
3: 。那看来我是买到那个
2: 呵呵呃，牛老师刚才讲到就是说咖啡的这个上游和下游，那就是说，因为我不太懂。就我们怎么去理解上游和下游是什么？当然我知道，就比如消费者肯定是处在最下游，那种植园处在最上游。那它中间的这些，比如说豆子的这种供应商也好，或者说咖啡店，或者说就是烘焙的这些，他们处在什么阶段
0: ？啊、哦，是这样子，咖啡的产业链其实它是一个满怎么说呢？纵深很深，然后呢它也很宽的这样的一个产业链，因为它涉及到的产业挺多的。嗯你就比如咖啡豆，它最上游就是属于种植和烘焙嘛。对，呃，因为我只去过云南，我是前前年去云南，然后去他们的那个产地去看过他们怎么去收成和去处理嘛。嗯
1: ，
0: 就是我就发现他们这个整个产业，他们首先是呃有这个呃专门在原产地收咖啡豆生豆的这样的加工厂吧。嗯。因为农民和加工厂他们是分开的，农民他只种豆，对对对，农民不会处理，所以说加工厂会去农民的地里边去收咖啡豆。
4: 嗯嗯
0: 有一些农民会把这个他们他们的地包出去，以这个多少钱，就比如一公斤，一公斤二十，这个卖给加工厂。那加工厂把每一家的这个咖啡豆放到这个工厂里边去做处理。有在水池子里边处理的，有直接放在晾晒床上晒的，就是这种日日晒水洗的，嗯，然后也有一些更精致的那种特殊处理的，日晒加水洗，嗯、呃，有密处理的，然后还有厌氧发酵的，有就是很多种这种处理法，它会把整个这些咖啡豆啊用不同的这种方式处理好了之后呢，那他在卖给咖啡烘焙厂，嗯，咖啡处理厂它是不烘咖啡豆的，它只处理咖啡豆。因为它每一个环节都是，就是功能职责完全不一样、嗯，所以说
4: ，你看
0: 那些咖啡烘焙厂，它通常是没有加工厂的，因为他们自己做不了这种事情。加工厂只能就是当地的这些呃，跟农民关系也比较好的，然后跟农户接触时间很长的这些种咖啡的这些，有很多都是家家族生意吧。有咖一代、咖二代、咖三代、咖四代。<笑>我去的那个他们是咖四代，他们家四代种咖啡，<笑>传承下来的。OK，,
3: okay.
2: 那好奇就是说，那他们这么长时间种咖啡是，是最开始是因为您说云南，云南种咖啡豆的这个历史，如果有这么长的话，它的它的消费者是谁谁呢？呃
0: ，你想，它最开始是从188几年吧。法国传过来的嘛，法国把这个咖啡豆运过来，嗯嗯嗯那最开始他们是做成速溶，速溶这些的话，基本上都是被呃雀巢给垄断掉的，雀巢会呃把所有的这些啊、呃、咖啡豆给收购掉，收购掉之后呢，他们自己去做做处理、嗯。那现在就是也就近一二十年吧，近一二十年有了这个精品咖啡这这样的一个说法了之后呢，那就是这种。年轻的种咖啡的这一代，那这代人呢，他就慢慢的会把品种换掉，嗯，所以说的话，呃，这是明白对，所以说这是种咖啡的这一个环节，然后接下来就是烘焙咖啡的这个环节，烘焙咖啡的环节就是咖啡烘焙厂，那咖啡烘焙厂通常，呃，全国各地都有，全国我估计上千家应该都有吧
4: ，对。
3: 那然后呢？就是从这个烘焙厂往后的，啊
0: 、呃，对，烘焙厂，那就是接下来他他的客户通常就是咖啡店，或者是 C 端的人、嗯，基本上就是这个产业链从上到下就是农场、处理厂、烘焙厂、咖啡店，呃，到再到 C 端客户，嗯嗯
1: ，
0: 这是一条链子，从上到下就下来。那另外还有。那就比如咖啡店，你要用设备的，那设备它就牵扯到贸易，嗯，那贸易的话就又牵扯到不同的咖啡的咖啡机品牌，有咖啡器具品牌，咖啡的耗材的品牌。那这些的话，通常欧洲的会多一些吧，因为他们做这块做的比较久，国内有、嗯，但是做的时间都比较晚。所以说，像如果要是呃 Jack 你经常喝的 Espresso 的话，通常是意式的咖啡机都是意大利、德国、西班牙、欧洲的这些国家。嗯嗯嗯，是他们的整个呃意式咖啡机以及意式的器具的产业链会比较成熟。明白。国内就很少，特别是意式的这一块，国内的意式咖啡机品牌没有特别多。这个其实就跟汽车产业链有点像，因为它都是属于工业的这样一个领域，然后慢慢的沉淀下来的，慢慢沉淀出来的
1: 。嗯
2: ，就那牛老师，你会觉得就是说咖啡这个我们这个机器国内研发的不够，会是一定程度上觉得说是因为我们喜欢咖啡的人还不够多吗？就像比如说国内的汽车行业，说白了，特别是现在这种什么电动的这种车、嗯、特别多，是因为那汽车随着我们这个生活水平的上涨，变成了一个更加硬性的需求嘛？那咖啡是不是也会有这么一个阶段呢
0: ？哎，我觉得像咖啡的这个整个市场以及产业，我觉得跟汽车还真的是真的是有一点点像，特别是整个产业来说的话，我觉得还是非常像的。你像这些，呃，就比如我提到的这个这些咖啡机品牌，目前国内的、呃、制作咖啡机的这些品牌其实不多，不是说因为技术不够好，或者是研发不了，只是因为没有那么长的一个沉淀以及成熟的产业链
3: 。嗯嗯，我感觉这个也能联系到，就是当然我们下一个部分可能更多聊咖啡产业的话题，就是感觉就是说这个有三个嗯嗯。阶段就是咖啡整个发展的第一个是这个速溶嘛，然后第二个阶段是连锁的咖啡品牌，然后第三个阶段是这个精品咖啡的大家的喜好的这个改变、嗯。那我感觉就比如说咖啡机的这个需求。感觉更多的就和这第三个阶段会有更紧密的联系，就是大家喜欢精品咖啡、嗯，或者说大家对精品咖啡店的需求大了，那这些咖啡机的需求就变得更加的增长吧，或者说买方市场有这个需求呢，那自然会有人去生产和研发这个东西。嗯
1: 嗯嗯
3: 嗯，我们刚刚产业链牛老师刚刚说了，第一个是这个，呃，就是从果农那边走的，就是比如说咖啡豆的这个。产业链，然后还有一边就是这个器材的这一、嗯、这一面
4: ，嗯
0: ，还有培训，其实就是它整个产业的话，就是你肯定要有服务性质的东西嘛，对，那你服务性质的东西，你像现在比较流行的就是欧美那边的他们的一个叫 SCA 的这样的一个机构，它这个翻译成中文叫呃美国精品咖啡协会，你们应该听说过的吧？
1: 嗯
0: ，他们。主要是做这些认证啊，以及培训呀、啊，或者是一些咖啡的展会的这种举办啊，那囊括了很多这种证书性质类性质的这个东西。他们目前做的是全世界，呃，应该是知名度最高的吧，做的也早，再加上他们举办的展会也多，就比如每年的那个上海，它是。有一个叫 h o t e l l x 的，我们那个酒店展，那他们每年就会跟这个酒店展，呃，一起合作做这个呃世界咖啡师大赛。那世界咖啡大赛，他们有分为很多种类型的，有咖啡师比赛，有有这个拉花的比赛，有这个呃手冲的比赛，手冲咖啡的比赛，还有咖啡烈酒的比赛，再加上他们有咖啡师的证书的认证。呃，咖啡师的证书、烘焙师的证书、Q Grader 的证书，其实，呃，他们整个体系做得非常的系统。那这这个就是属于培训体系的这一块的一个、嗯，算是产业吧。然后再加上有一些国内的，有自己的一些做做的一些组织的，嗯、包括。欧美他们可能也会有一些公司或者是商业体，他们自己会有自己体系的这种证书认证培训。嗯，那有针对咖啡师的，也有针对消费者的，也有针对连锁品牌的。对，其实这也是另外的一方面
3: 。好，那就是刚刚我们说了三条产业链嘛，然后我觉得对于这个。呃，产业或者说对于这个生意本身来说，可能最核心的呃一个点在于，比如说这个咖啡豆的产业链，它的这个成本，就这个是可变成本的那一项里边的东西嘛，就是豆子啊，比如说从果农那里是多少钱，然后烘焙之后变成多少钱，然后到这个咖啡店里是多少钱，然后这些豆子的成本之类的，它会影响到你每一杯咖啡的价格，或者说每一杯咖啡的利润率，是不是这样？这个东西的价值链，你有没有概念？就比如说，第一步会翻多少钱，第二步会翻多少钱，然后到咖啡店里边大概是一个什么成本
0: ？哦，是这样。通常在，嗯，就是因为咖啡豆是农产品，它在加工的阶段其实利润是比较低的
1: 。嗯，对，在粗加工的
0: 时候利润都很低。嗯、呃，它只有到。就是第二个阶段，就是在烘焙完之后再生产，呃，在就是烘焙完之后再销售出去，它才会有足够的利润。所以说，通常来说，烘焙工厂的利润会比在原产地他们加工以及做粗加工处理的这个阶段的利润要高得多。对，这就是为什么烘焙的咖啡的品牌会有这么多，因为它有足够多的利润。
3: 嗯嗯嗯，那那些大的连锁品牌是不是会自己烘，都是自己烘豆子，或者说自己会建工厂
0: ？呃，看体量吧。通常就是以我的以我的理解，就是如果要是没有十家以上的咖啡店，就没有必要去建立这样的一个自己的一个这个烘焙工厂，因为呃，它是完完全全另外一个产业了。它是生产型企业了，已经不是这种餐饮服务行业了。嗯嗯，对，如果要是没有十家店，也不是说是没有十家，没有足够大的体量吧？嗯、十家店并不是一
2: 个硬性门槛。<笑>对
0: 对对,对对对，不是硬性门槛。
2: <笑>明白
0: 。基本上就是怎么说，按照这个体量来，然后做这个烘焙的这些品牌会，会呃利润要比这个上游的要高得多。嗯，通常是。很多行业应该利润率应该都在百分之五十以上吧？如果要没有百分之五十以上的话，其实，呃，你在做其实都是赔钱的。嗯，就比如一个咖啡生豆，我进过来，然后我再做烘焙。就比如五十块钱一公斤的这样的一个咖啡豆，除去我烘焙完的这个百分之十左右的脱水率，那就是说我的成本可能就是，呃，这个咖啡生豆烘焙完之后的我的这个成本可能就变成了。将近呃，就是60块钱左右、嗯，对吧？那60块钱，对，那我再卖的话，如果不卖到100到一百二的话，其实是赔钱的。
3: 嗯嗯 ，OK， 就是这一步基本上要翻倍以上
0: 。对，因为生产的成本、人员的成本，呃，再加上就是什么房租啊、水电呀、啊，各种各样的成本加上来了之后，它必须要有这么多的利润才可以。嗯，但是也要看。全国各地，它不同的地方的生产成本都不一样，人工成本也不一样。就比如上海的成本非常非常高，这就是为什么上海的咖啡品牌，它就是特别是生产型企业，它比较困难的原因，因为成本太高了，再加上生产型企业其实不适合在上海。嗯
1: 嗯，是
0: 的。所以说，有很多像我们这个行业的生产型的企业，它都在安徽、江苏。呃，像这些地方会多一些，因为所有的成本都会低一些
2: 。这是不是也变相说明了，就是说在上海的它的会趋近于这个产业的一个偏下游，比如说实际的这个烘焙呀，然后咖啡店，还有实际的消费者，他他的这个群体集中在这一块呃，可以这么理解嘛？然后另外一方面，是不是也也说明就是说、哎？对对对在上海，在北京这样的城市，我们见到非常多的这种精品咖啡，更趋向于高端化的东西，是因为它的成本决定了，就是说你不往精品化路线去走的话，你的生存空间，你的利润的这个空间实际上是挺挺薄的
0: 。嗯，我觉得应该跟城市的定位以及整个城市的这种产业、产业的生态有关系吧、嗯，关系可能会更大一些。呃。因为我记得上海可能十年前工厂其实还挺多的，但是现在就越来越少了
3: 。是的，是的
0: ，就是可能产业的布局它在慢慢的发生改变。现在就是每个城市可能的定位都不一样。对，你看像北京，它的工厂也会很少很少。是、呃，上海也非常非常少。我就记得像我们这个产行业里边，呃，就是之前有很多咖啡工厂啊，都。搬到昆山呐、啊，太仓啊，离上海很近的嘉兴啊、嗯，因为像这几、这几、这几个地方离上海可能就几十公里吧，开车四十分钟就能到，嗯、就就离上海也很近。可能我上一次我不是那个去太仓吗？去朋友家，就是从上海的一个宝山的那个宝山区过一个桥就到太仓了。<笑>那他们就说：“你看，桥这边这个房价是一万，桥这边这个房价是四万
3: ，<笑><笑>是
2: ，很现实
3: 。好，就是因为咱们预聊的时候也说到，就是想聊一聊这个咖啡的这个发展，然后对市场、还有消费者以及资本之间的这个关系，您是有什么观察什么的吗
0: ？”呃，我是觉得近几年的，就是近。五年吧，因为由于资本市场介入，它就像是一个加速器一样，把整个行业推动的很快。我因为我记得五年前，整个行业就不是这样的一个状态。我就是五年之前，就比如2015年以前，那个时候虽然说我从业时间没有这么长，但是呃也从业了有几年了。那个时候的整个咖啡的这个行业，其实它是处于一个呃受到西方的。这种精品咖啡的这样的一个概念影响的一个萌芽期
1: ，嗯
0: ，因为精品咖啡它其实在整个中国现在发展的可能也就十几年吧，因为我印象中的话就在2010年前后，大概就是这样的一个阶段。我是在2012年开始入行做咖啡师的
1: ，嗯
0: ，然后我是那个时候我是在郑州。我在郑州上学，嗯，我第一次听到我第一次听到咖啡拿铁这两个字字的时候是，我是上大大三吧，好像是
3: 。哦，那您记得还挺精确的。
0: <笑>对，我记得非我记得非常清楚。我说这个什么东西？啊？是我一个同学告诉我的。我一个同学跟我说，星巴克来郑州开店了，他们的拿铁很好喝。<笑>嗯，我那个时候我不知道什么是拿铁。嗯。嗯而且那个时候我是第一次听到星巴克这三个字，嗯嗯
1: 嗯
0: ，这就是我记得很清楚，就是我对意式咖啡的第一印象，就是有了这样的一个概念了之后呢，我们就可能会去尝试一下这个什么是拿铁。那我就是我记得很清楚，我喝了之后其实没有太清晰的概念，这个东西它好喝或者是不好喝，<笑>嗯嗯，因为从来没有喝过，<笑>
2: 对。我非常的理解这种感受，啊，<笑>原来这个就叫咖啡啊，<笑>大概是这样的一个心情。
0: 对，对自己描述不出来，这个是好喝或者是不好喝，就是这是一个很模糊的这样的一个概念。这是我记得很清楚，那个时候听到这样的一个概念。所以说，在那个时候，其实整个国内的这样的一个咖啡的市场，它是一个很初期、很初期的一个很不成熟的一个阶段。那个时候只有上岛咖啡、两岸咖啡
3: 以
1: 及
0: 星巴克，
3: 嗯，好熟悉的名字。上岛现在，<笑>上岛是台湾的对吗
0: ？哎，对对对对对，那个时候就是整个相当于是第二波咖啡，就是意式咖啡的发展的一个很不成熟的一个阶段吧。嗯
1: ，
0: 而且已经是。国内这种意式咖啡品牌发展的一个初期的一个阶段了，因为星巴克应该是1999年在北京开的第一家店。你想，他1999年过来，可能前十年其实也没有开太多太多的店，那大幅开店，那其实就是在2010年左右。那这这么一个阶段，其实它是一个开荒期，啊，那个时候真的是开荒期，大家都不知道这个东西
2: 。而且以当初的这个价格，感觉星巴克是一个挺贵的一个玩意三十多块钱，二十多块钱，非常贵，是对
0: 是，非常贵。我印象很深刻，那个时候可能是因为我那个时候也是学生嘛，我说这个东西怎么三十多块钱一杯，
3: <笑>一顿午饭
0: 了。<笑>我说怎么这么贵啊！我的天哪，可能那个时候也是学生，没有太多钱啊。嗯
2: ，就感觉就有点像可口可乐的感觉，就可能是七十年代、八十年代可口可乐是也是三块钱一瓶，现在也是三块钱一瓶、嗯。但是我们的消费本身也发生了变化。那个时候能花三块钱喝一瓶可口可乐的人是什么样的人呢、嗯？对吧？哦，对对对对，也是是是
0: ，而且它的价格好像是没怎么变的，星巴克是吧
3: ？我感觉星巴克好像是没怎么变，我我印象里边最早好像也就是二十多块钱一杯，三十块钱一杯，然后现在也差不多是这个价位。嗯
0: 、对对对，基本上都是三十到四十之间
3: 。嗯，但是这个细节我们就不知道了。有时候他们会改那种什么杯子的大小啊嗯嗯什么的，这个我们就没有感知了。他们会降低成本。嗯，是的，是的
0: 。嗯、呃，对，这就是前期我觉得就是整个呃。咖啡市场在国内发展的那那个阶段，然后差不多就是就是到2010年吧，嗯，到2010年这个节点了之后，那突然就是有了这种精品咖啡的这种概念，有这种概念是一下子就是让一线城市的这种咖啡从业者就会开这种精品的咖啡店，嗯。那精品咖啡店其实它它是完全完全不同的概念，它和星巴克是完完全全不一样的模式，和以前的上岛两岸也是不一样的模式。当然，其中还有呃这种韩式的咖啡的这样的一波兴起、嗯，其实也在那个阶段慢慢兴起了一段时间，像慢咖啡、呃咖啡陪你这种模式的。咖啡店其实它那个时候也是火了很长一段时间，我记得，嗯，在一线城市，呃，省会城市，其实也辐射了蛮多的这种潜在的喝咖啡的用户群的，因为其实他们主要就是消费环境的嘛，卖的就就是这种社交需求
2: ，对，感觉更多的是一种空间感，嗯，
0: 对。
3: 所以韩式的咖啡和就比如说其他的精品咖啡店，它有什么自己的特点吗？我我有听到，就是说这两天也看了一篇文章，就是说这个慢咖啡其实是第一家店是在国内有一个韩国人开的，就是实际上它是韩式咖啡，但是它的起源地好像是在中国。
0: <笑>哎，对，在北京
3: 。
0: 嗯嗯，我觉得就是那段时间的韩式的话，首先它是。非常大的这种店面，它的面积都非常非常的大，空间感很强
3: 。您这么一说，就漫咖啡确实是感觉好像一般，它的顶都比较高，较<笑>对，挺大的
0: ，<笑>对，基本上都在三百平方往上吧，应该。嗯
1: ，
0: 对，现当然现在也有也有这个呃漫咖啡还在，但可能就是没有像以前就是名声那么大，然后店面那么多，嗯，因为现在。整个市场环境又变了。对，他那一波完了之后呢，那就是第三波这种精品咖啡的这种概念就起来了、嗯。那精品咖啡这种概念，其实我接触的、听说的最早的是，呃，就是在国内的这些品牌中，在二零一二年的时候吧，我就听说那个上海的 C s 色咖啡。那个时候
1: ，哦，
0: 就那个时候其实就听说了，他的第一家店就是在那个愚园路那边嘛。
3: 它的历史这么长，我我我真不知道。嗯
0: ，我我对精品咖啡有这样的一个概念的时候，就是在那个时候。呃，后来呢，我在2014年的时候，我从郑州就是来上海来工作。嗯，那那就慢慢的就我就能感受到这个我刚来的那个时候的整个咖啡的氛围和在2015年以后。就又变得不一样了。2012年到2015年这个节点，其实是一个有很多不是这么呃外带型的，以及不是这么的刚需型的这种小的精品咖啡店为主的时候
3: 。嗯，就是您说它的面积变小了，然后但是它并不是像现在我们看到很多，就是你是买了一杯就走。
0: 嗯，对，就是那个时候呢，他的就是整个咖啡的喝咖啡的这个需求以及节奏，没有像2015年之后那么快。嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，那个时
0: 候还是精品咖啡的这种感觉还是比较慢的
2: 。就一定程度上是一个小资路线的东西。呃、嗯
0: ，对对对，就是还是比较小资，然后有一定的就是社交属性的这样的感
2: 觉。嗯感感觉也是在那段时间的中国的这种文化氛围里面，感觉开一家咖啡店或者开一家书店，成为了很多所谓文青的这种理想的，小理想，对对对，一种一种,一种怎么讲小确幸的理想。当然，实际上我们知道这种东西并不真的那么美好。这随着现在这几年的大家被现实打醒，<笑>嗯，但是好像是确实有那么一个阶段吧。像像像牛老师你说的，嗯
3: ，嗯是的。
2: 哎，对对对
0: ，那到2015年之后，其实就慢慢的有有一些这种前期的一些资本，那进入到这个咖啡的这个行业领域里边。来了、嗯。那资本进入了之后，其实就完全不一样了，就跟以前的那种慢慢悠悠的感觉就，就就完全不一样了，真的是不一样。我很明显的能感觉出来，特别是这些。就这些咖啡品牌，他拿到了融资，拿到钱了之后，那他必须得去发展的很快。嗯，就比如我有个三家这种咖啡品牌，他同时拿到了资本，那这三家品牌，那他就像是做了加速器一样，到处找门面开店，去做营销推广，那一下子能把这个三年后。来临的这样的一个市场，他可能就提前三年，他就把它给他做到这里了
1: 。嗯嗯嗯，对
0: 吧？已经达到了，就是这样的一个概念嘛。嗯，所以说的话，我就觉得，呃，那段时间就明显能感觉出来，像我以前经历的那种感觉就，就就是咖啡的这些从业者、啊、都还是满有每家和每家虽然说是不是直接性的竞争。是那种间接性的竞争，都是还挺友好的。但是，一旦有了这种资本进入了之后、嗯，呃，我就感觉就是可能大家就没有那么的像以前那种融洽的这种感觉了。其实会有这种感觉。嗯嗯。当然，这是怎么说呢？市场发展以及资本需求，资本进来之后，它必须经历的一个阶段。其实，任何一个行业其实都经历过这种阶段
2: ，有点类似于一个大淘沙的阶段，就大家一下子从。慢节奏，像像牛老师说的，就是资本相当于点燃了这个竞争的这么一个速度吧，大家进入一个快启动的这么一个模式里。然后你如果在这样的一个模式里想要维持说做一个所所谓小而美的这种自得其乐的一个咖啡馆，可能就没有这样的生存空间了。那么也许我不知道我，我我这个猜测对不对啊？就是。从我的理解是，总有一天这个资本会从它的关注度会从这个行业当中跳出去，然后这个行业会慢慢再冷却，然后那个时候还会有就是这种更小型的这种更精品化也好，或者小而美的这种咖啡馆在重新的诞生出来，感觉是类似于这样的一个过程。我们正处在它的一个现在所谓加速的这个阶段的一个中期或者末期的这样的一个感觉
0: 。对我感觉会有这样的一个轮回
3: ，呃，绝对是至少是中期。肯定还没有到末期。这个我这两天看了看相关的行业，这个确实现在咖啡是太火了，确实是太火了。我有另外一个角度，就是我觉得一般某一个产业发展之后，它肯定和最早的这个人群的，就是组成会有变化。就是因为你一开始可能开咖啡店的，就是说这些人他自己就是对这个有爱好的嘛。然后就像比如说，现在播客这个大家都说为爱发电，就是大家现在其实是因为兴趣和因为喜欢所以在做这件事情。那这个行业发展，资本进来呢，更多人是冲着挣钱来的嘛，而不像是最早的那那一群就是真正喜欢这个东西的人。但我我完全同意，就是这个它都是就怎么说阶段性的吧。
2: 其实，其实就，嗯 ，B 站就是一个挺好的例子嘛、嗯。B 站就是现在视频行业就是资本加速过之后的场景，呃，如果十年前的 B 站的话，就是另外一个场景，那可能就是现在播客我们现在正在处在阶段，可能就是 B 站十年前的样子。哈
3: 哈哈哈。刚说到这个。呃，咖啡店这个精品，呃，精品咖啡店出现，嗯、然后资本开始影响，就是您在这个行业里边感受到的氛围。嗯
0: 、对，然后就是刚才说到，就是在一五年这个节点的时候，那其实呃，资本开始慢慢的进来，那就从之前的稍微慢一点的节奏，到节奏越来越快。我记得很清楚，就是以前没有什么咖啡外卖太多，很多的这种外卖也好啊，然后外带杯啊，
4: 对对对
0: ，呃、然后还有就是是咖啡卖这么便宜啊，以前咖啡没这么便宜，怎么可能会卖十几块钱一杯？<笑>就是在一五年的时候，我记得很清楚，一杯咖啡它是卖到二十多块钱，二十多块钱还是就是。已经是已经是有点便宜的这种咖啡了。那个时候的咖啡基本上都是在30块钱左右、嗯。在2015年，那资本进来了之后，那这个咖啡的价格一下子就下来了。其实这个是很明显的一种感受，很明显、很明显的一种感受。这个其实它没有说绝对的好或者不好，它是一个双刃剑。嗯哼，嗯。那有了资本了之后，大家可能就会竞争会更加的激烈一些嘛。那你卖这个十块、十五块，那我也可以卖这个价格。那我记得很清楚，其中有一段时间有一些呃竞争价格的，可能有卖到九块九的，有卖到这个甚至卖到六块的。那像这种性质的，那这种性质的话，其实就怎么说呢？很危险
1: 。
0: 嗯，你想嘛，一杯咖啡如果要是卖到十块钱，只有便利店，我觉得能可能他们
2: 。好像对，现在便利店是这个价格
0: 。对他们能达到这样的一个成本的一个控制以及利润率吧。但是你如果要是一家咖啡店只卖咖啡的这种咖啡店的话，你卖到十块钱，其实呃基本上呃整个算下来你的成本的话其实是亏钱的。嗯，所以说就到二零呃二二零一五年之后，慢慢的陆陆续续的。有了零零碎碎的这种资本进来，到2018年之后，就有这个连续不断的这种资本进来，那整个这两年的咖啡市场就一下子就热火朝天。其实就是他们，我前段时间看了一个数据，是2021年是有多少笔，四四十多笔吧融资嗯
1: ，嗯，
0: 应该是有，就是2021年一整年。那也有好几十亿的资本进入到这个市场了，那那几十亿的这个资本呢，进入到这个市场了之后，钱要花出去啊，要开店呀、啊，不断扩店啊。那整个上海，你看去年他们统计出来的是有这个八千家嘛，八千家咖啡店。那八千家咖啡店，你辐射两千多万的人口，其实已经很不得了了，就是密度已经是非常非常高的了。是。
3: 大白不知道有没有听到，就是这个当时也是个新闻，就是说上海是全球咖啡店最多的城市，哦、然后上海也是全球星巴克最多的城市
2: 。这个真不知道。嗯
3: 啊，你不知道？嗯，真的不知道。对，就我我就感觉他可能是不知道对，嗯呃，就是刚才我们不是说到这个咖啡产业的这个资本投入之类的嘛，然后。我我这两天看的相关的数据，就是说现在就是二一年、二二年，就是基本上中国的这个咖啡市场就是一个千亿规模的市场嘛。就我这两天其实去问了我一个做金融的朋友，然后从他那边拿到了几个行研的报告，然后大概看了一下。当然，就是他那个二一年、二二年，就是达到千亿这个东西是一个呃预计，就是不是因为现在数据肯定还没有完全统计出来嘛，一般这种都都都得过至少半年以后才能看到。然后我我对这个咖啡的这个事情是这样，就是我能感觉到说中国的这个咖啡市场现在肯定还是没有发展到它能够扩张的那个大小。但是我一开始就是跟我的朋友聊的时候，他给我的一个概念就是说现在咖啡市场特别火。基本上和国潮是一个一个水准的，就是最火的那个项目的可能前三这种程度的一个一个产业，我就有一种感觉，就是说，诶，那这个是不是太乐观了？就是他说，就是现在就是这个投资圈里面觉得这个咖啡潜在的是一个万亿的市场，那这个东西可能就是说，我觉得咖啡作为一个饮品来说，在国内的这个。位置，那可能他的这个计算方法是说，比如说我们还是比如欧美国家咖啡消耗量的百分之多少，然后他用这个数据来反推说，呃，中国的咖啡是一个万亿的市场。然后我就想说，那这个是不是就是你不能这么算这个问题？因为中国本身有自己的就是饮品的这个消耗习惯嘛。嗯
2: ，我们的茶饮好像是一个万亿的市场
3: 。哎，对，就我我当时也是这个心态。然后。结果我这两天看那个相关的报告的时候我，我我读到了一个说法，就是说，第一就是说，现在中国的这个人均的咖啡消耗量是美国的呃 1.6% 然后是德国的 0.71% 就是它不是一个十倍的关系，就是它是一个 1% 的这种倍率的关系。然后其次就是我还看到一个说法，就是说日本也是一个，就是原来是茶的消费大国。就是如果我们拿日本作为先前的案例来看的话，它也是一个从茶饮为主的国家，然后增长为一个非常喜欢咖啡的这么一个市场。那其实我我我看到这个日本的这个对比的时候，我觉得哦，那这个事情我觉得还是挺挺让人信服的吧。就是说这个饮品的习惯是可以被改变的，以及就是说刚刚说的，就是说它并不是一个说。我们现在，比如说是别人的百分之三十，然后要要翻个好几倍，然后我觉得这个太乐观了。而是现在只是百分之一，那我觉得这个可能再增长个十倍，这个真的确实是听起来不是一个非常就是夸张的一个预期。所以这个咖啡市场确实是，我这两天看了些东西，我觉得这火真的是有原因的，就确实是该火。毕竟就是说它还有这么一个成瘾性的特点，我觉得，
1: 嗯
3: 。
0: 对，其实他们资本招标啊，资本方投咖啡这个行业，它就是对标的欧美市场的一个体量。嗯，是，但是就是每个国家国情不一样，我们国情也不一样。我觉得如果要是按照全部的中国总人口来对标的话，其实有点乐观性的因素太高了。我觉得应该用一线城市的这种，嗯，这种消费的消费方式去对标会更好。
3: 是是，是各地的这个叫什么人均收入差距还是比较大
0: 。对，用一线城市以及省会城市的这样的一个指标去去对标会更好，会更精准。但是你如果以这种方式去对标的话，资本不投你了。<笑>对，我觉得现在我们也
2: 确实见到就是咖啡市场的一定的下沉化吧，特别像牛老师说的，就是说资本市场进入之后，我们看到瑞幸这种以十块钱左右的这种价格去去打这种所谓的普通白领的这种市场嘛，那。它一定程度上不只是说所谓一线的这些城市嘛，那可能二三线的这些城市嘛，也会办公族们会有有机会去。它不单是一个像像宁老师也说过的，就是不再像五年前六年前那种社交属性的已经已经被挤压没了。它更多的只是一个作为一个功能性饮品的这样的一个存在，它还有一定的市场氛围。我觉得这是就是这两年我们看到的一个特性吧。然后刚才就是呃 ，Jack 也说的这件事然后我就想借着这个机会跟牛老师聊一下，就是说，那呃，国潮这个东西是一个很神奇的概念哦，这个那所以、呃、最近这个怎么？
3: 没没事儿，你这你这句话的语气有一种嘲讽，我想指指正你一下，省得被骂。哦，没没
2: 有没有没有没有，我没有这个意
4: 思，<笑>没有任何这个意思
3: 。我<笑>你刚刚说的感觉就是国潮、哦，这个这个这个是一个很有意思的领域哦，就是<笑>你没事你继
2: 续。对<笑>国国潮是一个很有意思的领域，对，好，那我这句话重新说一遍，就嗯。呃<笑>那刚才 Jack 也说过，就是这两年国潮也是这个投资的这个资本市场比较关注的一个中国的一个新兴的领域。那同时，咖啡这个行业，牛老师之前在视频里我记得也讲过，就是说国潮咖啡实际上本身也是一个最近这两年会出现的这么一个概念。就是说，那这种所谓国潮咖啡，它更多的一个特点或者特色是什么？因为国潮给人的一个感觉，现在更多还是就是说往精品化的这样的方向去走。但是它是不是就跟大的趋势也有一定的？冲突
0: 、呃，嗯，我觉得如果要是用国潮这种理念结合咖啡的话，它需要结合本地的因素，嗯，就比如如果我是一个品牌，那我的这个品牌，我有在云南去做扶持，或者是我在云南跟这个咖农去做一个很好的一个合作，来帮助他们去。做一些生产以及工艺上的改进、处理上的改进、种植上的一些提升的话，我觉得这种的方式就会就很顺其自然。嗯，它是理念性质的一个内核的一个东西。嗯，现在有一些品牌，它我知道的应该有很多拿到融资的这几个品牌，在云南应该都设的有种植中心，呃，不是种植中心，是合作点吧？嗯。就是说，他们会去到这个农民家里边，然后去到他们的这个生产的这个产地，然后呢，跟当地的这些处理厂农民合作，去把这个云南这边的种植咖啡的这些农民的，呃，这些生产的工艺给它提升上来
2: 。嗯嗯
0: ，对，我觉得这个就是一个比较好的一个点。
2: 那那所以说，按照这个理解，国潮咖啡实际上现在还是一个，就是说本土种植也是其中的一个核心概念
0: 。对，我觉得种植会是比较重要的一个点。呃，你如果要是，如果要是没有这块的，只是在你的设计上啊，或者是你的一个品牌的 VI 上啊，像那些东西，那、呃、只是有那上面的一些东西的话，我觉得它说服性不高吧。
3: 是，解释一下 ，VI 是那个视觉品牌的这么一个形象设计。哎，
0: 对对对对，因为现在有很多一些包括不是咖啡行业的，就是呃一些消费品领域的这些国潮的话，我觉得他们很多可能就是嗯怎么说呢，还没有足够多的内核吧，可能只是在自己的品牌理念传达上边，或者是呃一些设计呀、啊。这些因素上面可能做的会比传统的一些产品做的好一些，他们叫这个新国潮，嗯，这样子的一个概念
3: 。其实我和我就是帮我找这个行业报告的这个朋友聊的时候，他也提到，就是说现在他觉得资本市场里边国潮的概念很火，咖啡的概念很火，然后你把这两个结合在一起里面，里边投资人就特别喜欢。I have an apple. I have a pen. <笑>嗯<笑>，是是这种
2: 感觉。嗯、对 Apple， Pen, 对，对不起，<笑>
1: <笑>对
3: ，是的，是的，对，所以我们刚才说了一些，就是这个咖啡行业的这个发展等等这些东西。呃，您您之前提到的就是这个消费者和行业的关系，这个是是不是您刚才说的这个您体会到的？就比如说最早的氛围和后来氛围的变化，这个是之前想说的这个消费者和行业的关系，还是说有其他的体会和想法？嗯
0: 、呃，就是消费者和行业的关系，其实现在它是属于一个。嗯，就是整个我们国内的市场，它是属于一个初期的，还是属于一个引导以及教育的这样的一个阶段吧？嗯，就是你如果一个行业新兴的行业，就算有资本的助推，如果没有发展二十年到三十年的话，其实它的渗入的深度其实是很有限的。嗯，它只能辐射到一小部分的这样的一个人群，它没有办法辐射大部分的这个人群，因为呃，我是觉得咖啡的整整个中国的这个市场就是他们说是万亿市场，那可能是多少多少年之后吧。目前如果要是按照整个行业的这个数据的话，可能就是几百个亿吧，其实是非常非常小的，可能只是茶饮市场的十分之一的。这样的一个大小嗯，嗯
1: ，<笑>
0: 对，真的，相比茶饮市场的话，可能就是十分之一
1: <笑>。对
2: ，那那确实，如果我们以茶饮市场是万亿来理解的话，那咖啡市场大概就是千亿水平，确实也
0: 。对，所以说的话，现在它是一个初期的开荒、引导以及教育的这样的一个阶段。嗯
1: ，
0: 它现在还不是一个买方的市场，现在是需要耕耘的。需要深耕的一个市场，这就是为什么其实资本他就喜欢就是这种比较空白的这样一个领域。他目前真的是蛮空白的，除去超一线城市上海啊，呃还有北京啊这些，可能在一千五百万人口以上的一个城市还要好一些。低于一千万人口的这种城市的话，他大家都喝奶茶呀、茶啊，可能功能性饮料啊，或者是一些饮料。对吧？其实，这个买方市场还完全还没有到那个领域。是是，当然我们对，当然我们还呃忽略了一个市场，就是家用的市场。呃，家用的市场以后它也是一个，它一定是比商业的市场要大的多的。对，因为它是有一个阶段性的一个发展的，它一定是先辐射商用的市场，商业的这个市场再去辐射家用的这个市场。呃，我们现在所谈论的这个阶段是目前的这个商业市场的这样的一个发展，就比如有多少个咖啡馆，多少个咖啡品牌，那他们才能辐射到家用的 C 端的市场。
1: 嗯
0: ，就比如你去咖啡店买一杯咖啡，它才能辐射到 C 端。那 C 端，它通过这个咖啡品牌，通过喝这个品牌的这个咖啡，慢慢的对咖啡。有了一定的这样的一个喜爱的程度了之后，那他会慢慢的自己去在家里边去做咖啡，可能会自己去买速溶的咖啡、买胶囊的咖啡、买咖啡豆做这个手冲的咖啡，他会慢慢的有这样的一个阶段。那但是这个阶段现在它是一个更长远的，需要更多更多资金以及引导的这样的一个工作吧。他还远远没有到来，他不像，因为大白你是你在加拿大上学对吧？对，他们基本上都是喝这个滴滤啊、黑咖啡为主嘛，家里边家里边都会有一个滴滤机啊什么的，或者是胶囊机。嗯
4: 、对，胶囊机也很多。其实
0: 是这个市场其实是比商业的咖啡店的这种 to b 的市场要大得多的
4: 。对。
2: 呃呃，我我,我想来问一个问题，就是刚才那个牛老师，咱们聊到就是说，很多人现在茶饮市场嘛，就是说您刚才也说到，可能会对咖啡市场的这个发展有一定的影响，特别是在比如说不是超一线城市的这些地方，大家可能喝奶茶这种习惯还是比较底蕴深厚也好，根深蒂固也好，无论用什么词吧。但是呃，我非常好奇您怎么看，就是说。咖啡市场和茶市场，它一定程度上会不会有一种结合？比如说现在我们，比如说，无论你是从所谓三十多块钱一杯的这种喜茶呀、啊、这种级别，到十几块钱什么 Coco 一点点这种级别的茶饮店里，好像都有卖咖啡的。那反之，我们在星巴克什么这种。咖啡店里也都有茶卖，那这样的一个格局会不会最终把两个所谓我们去看上去分离的市场并成同一个？就是这种点单的这种快消饮品的这样一个大的市场
0: ？嗯、呃，我是觉得是这样子的，他呃，就是他们这种不同的品牌，他会布局不同的这种产品线，嗯。大家可以看，就是如果你要是真的去这一些茶饮的品牌去看他们的咖啡销量的话，其实是几乎是没有人点的，<笑>好像是这么回事。身边统计学来看是的，几乎是没有人点的。包括现在就是你看很火的那个蜜雪冰城，它也卖咖啡，嗯，但是它蜜雪冰城里边它菜单上的那些咖啡，可能点单率只是它的。呃，很小很小很小很小的一部分，呃，包括你去咖啡店里边，你去看他在就是菜单上的那些茶，其实他的点单率也是不高的，嗯，所以说他们只是这种他在产品上边的一个产品线的一个布局。因为每一家店面，它其实自己都会有一定的这样的一个定位，消费者对于它也会有一个很明确的定位，你是卖什么的？那因为你看现在喜茶呀，包括呃蜜雪冰城啊，或者是 COCO 啊，他们其实都会有专门的成立新的品牌去做专门做咖啡。因为他们就是为了给到一些呃消费者呃一个精确的一个定位
3: ，是的，是的，就是从品牌的角度，肯定咖啡和茶，只要消费者不认为它是一个东西，它肯定就还是要分开去做品牌来弄的嘛。这有一个比较经典的案例就是 Gap 嘛，就是 Gap 最早是打年轻人的市场，然后后来他就想什么市场都做，然后开始卖老年人、中年人，然后 Gap 就凉了。<笑>就是，所以就是这个品牌定位确实是不能瞎搞。然后他有茶，就是咖啡、店有茶饮，或者茶饮、店有咖啡。我觉得它更多是一个做一个有点像防御性的一个措施吧。就比如说，你和我一起去一家咖啡厅，可能你就不喝茶，呃，你就你就不不喝咖啡。那这个时候你至少总得选点,点什么，对对对对对对，就是你你和我一起去，你至少不会没有东西可以选择。我不能说。我一个不喝咖啡的朋友，我就不能把他带到咖啡店去。就我觉得可能他是有这样的一个一个道理
2: 。对对对，非要我买点什么
3: 。<笑>呃，那我们我们要不往后说一下，就是不同地方的这个咖啡文化这个话题。在这之前，牛老师，我想问最后一个和这个咖啡市场这个部分的问题。其实我们不是有一些问题，但是呃，我觉得时间关系，我们可能来不及问了。就是我，我很想问一下您是怎么看，就是说星巴克的那个豆子烘的那么重这个问题，这个是我我真心有点好奇的一个问题。就是，呃，我觉得相对来说，咖啡喜好度比较高的消费者很多都会认为，就我我我我我不是说星巴克的豆子不好啊，就是我只是我现在的感知来说，就是星巴克已经超越了，就是一般我们不是说轻烘焙、中度烘焙和重度烘焙嘛。然后星巴克的豆子感觉就是重重重度烘焙，就是它这个选择，我觉得肯定作为这么大的一家企业，应该是有相应的理由的吧？是因为这样喝起来更像咖啡嘛？就是它的咖啡味更重，因为很多我感觉，包括您之前做那个有一个盲测的时候，我也看到，就是有就就消费者他如果不是特别会喝咖啡的话，就他会去有一个评判标准，说哦这个比较有咖啡味儿，然后这个有点淡。就是是不是会有这种考虑在里边，所以他会选择把豆子烘得比较重
0: 。嗯，是这样子的，我是觉得这个跟他们品牌创立之初的理念是有关的，因为他们的品牌创立之初，就是他们的创始人是受到了 p i z t s Coffee 的一些影响嘛。嗯
3: ，就那个皮爷咖啡
0: 。对 ，Peet's Coffee 你们应该也都听说过的嘛。
3: 嗯，国内现在店感觉开的也挺多的
0: ，对的。他 Pizza Coffee 在北美市场就做的就很好，而且他比星巴克要早嘛。那他们创立的理念都是以意式深烘焙这样的一个理念去创立的。嗯
1: ，
0: 那当然这个理念是几十年前的这样的一个理念，就是说他们主打这样的一个深烘焙。那在当今现在看。再来看这个理念的话，其实这个理念就有一点过时
3: 了。哦，我这两天看到有一个说法，就是这两年轻度烘焙这件事情本身变成了一个流行，就是喝轻度烘焙好像变成了一种，就是你比较懂咖啡的那么一个标志。我不知道你有没有这种感觉。
0: 哦，对，会有这么会有一些就是这样的一个说法吧嗯，嗯，但是并不一定就是说现在流行轻度烘焙，我是觉得深烘焙，其实我自己是平时是喜欢喝中深烘的咖啡豆的
4: ，但是我不
0: 喜欢喝非常非常深的，嗯、那。通常，呃，就比如你在目前在国内买到的一些星巴克的一些烘得非常非常非常深的那种咖啡豆，它都是美国进口过来的。
3: <笑> OK，
0: 对你看到它是有一个进口标签的，它是在美国烘焙的。<笑>嗯嗯,嗯，或者它不是在中国本地烘焙的，你会看它冒油那种金色的袋子包装的呀、嗯，还有一些黑色袋子包装的那种。<笑>嗯呃，他们现在也都在慢慢的变浅，嗯
1: 嗯 ，OK，
0: 变变浅，它的成本会降低，味道呢也会适当的变得，会符合当下流行的一些东西。所以当深烘焙的成
3: 本反而更高。对，哦，这个还真完全不知道
2: 。你多开会儿煤气还要钱呢
3: ？<笑>是是是，这么一说，我感觉是挺合理的啦，<笑>就是但是但是之前没有想过这个问题。<笑>深烘焙会变轻很多
2: ，脱水率
3: ，就是就是他去做的时候，同样五十克豆子，那个深烘焙的那些就用的豆子量要更多，是吧
0: ？对，我用五百克的生豆，我如果要烘到非常深、非常深的那种冒油的那种深度的话，烘完之后可能就变成四百克，或者是不到四百克了。但是如果要烘成浅烘焙的话，可能能烘到四百五十克，或者是再多一点。
3: 太长知识了，这个、这个、这个完全一点都没想过有这个。还有
2: ，你没吃过牛
4: 肉干吗
3: ？<笑><笑><笑>但是就没没从这个角度考虑这个问题，没想过就是生烘焙反而它是一个成本更高的这么一个事情
0: 。当然也要看原材料，就是如果要是呃咖啡豆不是非常好的话，那有一些品牌就会把它烘得很深去。呃，掩盖一些它咖啡豆本身的这种瑕疵的味道，是
1: 是是是,是嗯，如
0: 果要是咖啡豆非常非常好的话，其实那有一些烘焙商反倒不愿意把它烘得太深，因为还是想要去把它的这个好的这个味道给它表达出来。嗯，所以说有很多速溶咖啡啊，或者是一些你看烘得很深的。咖啡豆也有可能，他们咖啡的生豆本身就不是特别特别好，所以说呢，他就会用这种方法去操作。嗯嗯嗯嗯
3: ，来掩掩盖一下他的那个瑕疵
2: 。有点类似于，当你吃刺身的时候，你才能对鱼肉的品质有最高的标准；然后当你吃麻辣烤鱼的时候，这鱼是死是活就已经无所谓了<笑>
3: 、嗯。确实。
0: 这个吃货就是不一样，吃货这个就能联系到这个东西的，
3: <笑>可以可以。我觉得我们刚刚聊的这个话题，其实已经涉及到我们就是要聊这个不同地方咖啡文化的这个问题了。就刚刚说到，可能就是星巴克的这个对豆子烘焙的这个深度，也和它的这个发源地和发源地本土的这个最早的咖啡的这个习惯是有关系的。然后呢，就想听这个牛老师讲一讲，就是您说的这个不同地方，比如说国内不同地方饮食的习惯和咖啡习惯的这个不同，有什么样的观察？嗯
0: ，因为我去了挺多这些呃国内的这些咖啡店，以及南方、北方、西南、江浙这一带，我其实我都有去呃探过店。呃、嗯嗯，首先就是因为我们，因为我们国家的饮食啊，每个地方其实差别很大的，北方味道比较重，对吧？南方味道就稍微的，<笑>广东啊那块，广东、福建那块啊，就相相对的轻一些。那我去年我去广州的时候，我发现，哇，为什么广州这边你们喝单品咖啡的人那么多
1: ？嗯
0: ，对，我就觉得，我就觉得。作为这个北方人，以及在上海就是工作的，因为因为上海是没有喝太多喝这种手冲咖啡的这种习惯的，因为节奏可能也快。我去年我去广东，然后我发现，哇，这边这个他们喝手冲咖啡的还真的是挺多的。然后咖啡店里边出品的这个手冲咖啡，那单品的咖啡。卖的都还是就是比率要比这个我们北方或者是比这个上海这边要多得多，
1: 嗯
0: ，那就说明他们跟他们本地的这种生活的习惯或者是饮食的习惯，我觉得都是有关系的，因为，嗯，他们节奏可能也没有说非常非常快，再加上他们吃的东西，呃，饮食比较淡，有的可能会有喝茶的这种习惯，那那他。在接受这种单品咖啡的这种味道的话，就会更加的容易一些，也更自然一些。让他们喝意式的话，可能就是怎么说呢？太浓了。
1: 嗯
3: 嗯嗯嗯，这个我觉得太有意思了。
0: 呵呵嗯，是嗯。然后他们那边的，呃，因为新茶饮在那边做的很好嘛，是吧？对，新茶饮在那边做的很好。那其实特调的咖啡在那边做的也是很好的，因为特调咖啡其实。它味道喝起来就也是酸酸甜甜，嗯，可能有不同的水果的加进去，嗯嗯，那其实跟水果茶和这种特调的水果咖啡就有这么一点点像了
4: 。对，
3: 这我这个我还是挺好奇的，牛老师，就是特调咖啡，它是不是就是有咖啡成分的各种饮料？
0: 我就觉得，我觉得就可以把它当成咖啡饮料来看待。嗯嗯嗯嗯，当然就是不是那种兑糖啊，或者是兑糖浆啊的那种简单的那种咖啡咖啡饮料。因为像近两年的这些特调咖啡，其实他们在这个原材料的这个把控上边，以及原材料选择上，它其实都是呃有很多品牌以及很多这种精品的咖啡店都是蛮用心的。他有的可能会自己去自制原材料糖浆、嗯嗯嗯，就是用新鲜的食材自己去熬制啊，然后自己再去做配比啊，去这样去做，不是买的那种成品的瓶装的罐装的那种直接兑糖浆的那样子的
3: 。嗯嗯，因为我之前对特调咖啡的一个感觉就是，我每次想点这个东西都有一种，哎，那我为什么不去点？奶茶或者果茶，就是我有时候会有这种疑虑，就是我每次都感觉、嗯，哎，那我既然来咖啡店了，我为什么不点？就是就是他的咖啡产品，经常会有这种感觉。嗯、但但我我觉得您说的对，就是如果他这个变成了一个咖啡的子品类，然后他们对这个子品类有针对性的每一家的开发和创意，我觉得那可能还是挺挺挺好玩的一个一个新的可以尝试的产品。嗯，你会发现现
0: 在基本上那种单一小店啊，单一的小的精品咖啡店，它可能都会有个几款创意咖啡在。嗯，而且现在也有专门延伸出来了一种专门卖创意特调咖啡的咖啡店，<笑>主打这个咖啡店，
3: 就是它只做这个
0: ，对， okay. 主要主要是以特调咖啡为主的这种咖啡店，现在也越来越多，特别是在上海。嗯嗯，成都也很多，北京也也有很多，然后广州、深圳都很多
1: 。嗯嗯
0: ，就是因为我觉得像这种呃形式的咖啡，它更容易的能让人接受
3: 。是是，确实，对于对第一次接触咖啡的，这个是非常容易的一个入门选择。我，嗯、对对对，可以想象，就好像怎么说，喝鸡尾酒就是一个比喝纯的洋酒更加容易的一件事情。<笑>
0: 哎，对对对，你这么一说，其实特调咖啡和鸡尾酒的性质是一模一样的
2: 。嗯，其实今天我们聊了这么多，我我一直特别好奇的一件事，儿，包括就是最开始刚刚看您的节目的时候，就因为发现您，我忘了从哪个时间点开始会有一句“咖啡不较真儿”作为一个开场白，然后我就想，其实聊一下这件事儿、嗯，就是说“咖啡不较真儿”这件事儿应该怎么理解它？对于您来说是一个什么意思？这句话。
0: 啊、呃，我是就是这相当于是我们的呃频道的一个口号吧，嗯，就是我们最开始在做呃这个视频的时候，其实是没有一个口号的，然后呢，嗯、我们也没有去呃太多的传达我想要表达的这些东西，那后来呢，我就慢慢的我。通过做视频，然后呢，也得到呃一些反馈，也接触到很多这个观众，看他们的这些留言呀，互相的这样的有这样的一个在节目里边的这种，相当于是节目里边的这种沟通了之后呢，我就感觉，因为我以前是咖啡师出身嘛，嗯，其实有很多咖啡师。很多时候都会专注在自己的这样的一个领域里边，做自己专注、喜欢啊、呃、钻研这样的一个事情。那呃，其实有很多事情都是会有呃，会跟消费者或者是顾客或者是不懂咖啡的人会有一些隔阂，或者是有一些信息上的一些不对称的。嗯
1: ，那嗯
0: 我是通过前两年的这个呃做了这两年的视频了之后，我发现哇，这个这个这个信息的不对称以及呃这个信息的断层竟然有这么这么明显这么大，那我是不是就是要传达一些我想要表达的一些事情？呃，我是先有了呃我们的这个英文的一个
1: slogan， 嗯嗯我
0: 们的英文的 slogan 叫。Coffee is not serious, but life. 他听着有点像病句，但是我想要表达就是说、嗯，我们在对待咖啡的时候，没必要那么的严肃，或者没有那、嗯、没必要那么的去认真，没有那么的去较真呃，那我们去享受它，呃，就 OK 了。我们去用、嗯、呃很开放的这样的一个心态，用很开放的这样的一个理念去对待它就可以了。所以说我们。就是有很多咖啡的探店类的节目，或者是我平时去一些咖啡店，不同的地方，我不管是喝到好喝的咖啡，或者是喝到很真的很烂的咖啡，嗯、我觉得我觉得都我觉得都没有关系，用用那种很包容的、很开放的那种心态去对待它就 OK 了。啊、另外，就是我也想要表达。对于我们从事我们这个行业的，或者你是咖啡师，或者是你在这个行业里边的某一个环节，用开放的这种心态去对待客户也好，或者是你的客人也好，最好是放宽自己的心态吧。嗯，是，对，确实就是这样的一个理念
3: 。明白。嗯，那我们就调换调换一下顺序吧，就先介绍一下牛小咖呗，就是。我我是真心的很推荐牛小咖这个频道，就因为我我其实持续看的，就是视频类的频道其实并不多。我是真的很爱看，呃，要要不您先介绍一下牛小咖，然后我再来吹。他他
2: 真的很喜欢看您的节目，<笑>我我担保这些事是真的。<笑>嗯，就是我最开始之前
0: 做牛小咖之前，我是那个咖啡师。嗯，做咖啡已经，呃，我是2012年开始做咖啡，然后我就在14年的时候就跑到上海去，呃，一家那个呃国际社区的一个咖啡店。我来的这咖啡店最主要是学英语的，有很多人问我，嗯、对，有有很多人问我，就是我有时候出国跟人家沟通交流，我英语怎么怎么学的？我最开始学是在那个一个国际社区的一个咖啡店里边，那个那个咖啡厅叫。它是一个法法语名叫 cafe du village， 乡村咖啡馆。嗯嗯
1: ，我在在里边哦哦
0: 做了一年，然后呢就练练口语，呃、又去了一家另外的一家咖啡店去做了店长
1: 。哦，
0: 其实那个时候我在就是上海很多咖啡店里边，其实就有一些小名气了，就有一个呃意大利的咖啡公司想让我去他们公司去做培训。那我就又去做了一段时间的培训
1: ，嗯
0: 嗯嗯，对，完了之后就自己和几个这个行业里边接触的挺久的几个朋友，又开始做自己的公司创业。嗯，对，在创业了两三年了之后，哎，自媒体出来了，自媒体出来之后，我就又做了一个自媒体的这样的一个公司，相当于是开始慢慢的去做牛小咖。嗯。
3: 您能不能简单的用一两句话介绍一下牛小咖这个频道在做什
1: 么？嗯
0: ，呃，牛小咖主要是拍一些跟咖啡相关的视频。那我们节目呢，最主要是目前是分为四个节目的类型。首先是教程类的，我们叫两分钟美味咖啡。我我们就是想传达，就是说通过我们的这个视频的这个学习，能在家里边两分钟就做出来一杯很不错的这样的咖啡，这样的一个理念。那另外一个是探店类的，就是我们会去到很多不同的城市，给大家展示一些很好的一些咖啡馆。呃，另外一个是科普类的，科普类的就是我会分享一些我们整个行业里边的一些干货，分享一些我自己的一些观点。还有一个就是测评，但测评的现在做的比较少。但基本上就是整个频道是以这四种类型的视频为主，对，然后我们是一周六到八更，就是不估嘛，尽量尽量不估，呃，我们做来来
3: 一个一个月六到八更吧
0: ，一个月六到八更
3: 啊，你刚刚说的是一周六到八更，吓死了啊,啊 ，sorry
0: sorry sorry sorry， <笑>没事，我刚说一周，对你刚刚说一周六到八更，吓死我了。<笑>太干了，太干了，太干了，<笑>太
4: ,干了<笑>太干了，
0: 太干了，太干，太干，
3: 太干了。嗯<笑>、呃，我我想说，就是我觉得从一个频道观众的角度，我感觉牛小咖对于我个人来说价值特别大。首先就是我自己喜欢鼓捣咖啡嘛，然后在我鼓捣咖啡的这个过程中，我其实呃，我最早看的就是说油管上面的这些咖啡类的博主是很多的，他们做的东西确实是很好。但是有一个很大的问题，就是如果你身在中国市场的话，他给你的很多的器具的建议啊，咖啡豆的一些选择的推荐呀、啊，以及各种各样的内容吧，就甚至都不是说产品类的，其实都会有很大的那个水土不服。就是他推荐了一些东西，或者说他给你了一些观点，然后你发现这个东西你没有办法在国内使用。而相相相反过来，就是我看牛小咖的开始，我就觉得每一个你讲的东西都是和我身在国内的关系是特别紧密的。就是你讲的任何东西，如果我想的话，我都是可以体验到的。大白，你说 ？Sorry
2: 啊，没有，我我其实就是想说，就是从一个其实不喝咖啡的人角度也，也也非常跟听众们推荐这个牛小咖牛老师的这个。频道，因为就是我，我个人是喜欢看探店类的节目的。就是我最开始看牛小咖的视频，纯是因为这档播客，就是因为 Jack 推荐了，说我们请牛老师来来做一下节目，好不好？然后我就调查了一下，然后看了几期，然后我发现真的挺好看的。所以说，我现在真的会去看牛老师的视频。<笑>所以说，如果大家感兴趣的话，真心推荐。感谢，感谢，感谢。<笑>应该的，应该的。嗯其实，其实我也发现了，就
0: 是说，因为我们频道的节目类型不一样，所以说它吸引了不少这种，呃，可能对不同类型感兴趣的观众。有的可能他对只是对器具感兴趣，有的他可能只是对探店类的感兴趣。其实我我是发现了，就是我频道里边的他观众受众的群体还是有一些不太一样的。因为就是因为我们的这个节目的类型不一样
1: ，对
3: 对对对对，所以所以确实也也不能就听我们的，我们的这个 sample size 太小了，<笑><笑>我们就两个人，我们不我们不能成为一个叫什么数数数据数据不 significant， <笑><笑><笑>我们不是一个全集，<笑><笑>对对对，行行行，我们我们最后快速问一下刘老师，对对对，就有没有什么。您从业这么长时间，然后又做了这么好的自媒体，有没有什么对您觉得就是说，呃，和咖啡相关的好的内容去推荐，可以给听众？就是如果他有兴趣去更多的研究咖啡或者相关的文化的话。
0: 嗯嗯、呃，我推荐首先，嗯、呃，我从不同的方面吧。首先，我推荐几本书吧。首先，有一本书是我入门的时候我就觉得非常好的一本书，它叫《咖啡咖啡》，它讲的东西是比较呃深入浅出的呃这样的一本书。我记得很清楚，我那个时候。不怎么懂咖啡，对咖啡的行业以及对咖啡的知识了解的都很少。但是呢，我看这我看完这本书了之后，我就觉得我是能够吸收一些新鲜的知识的，而且不会读不懂这本书。它比较适合新手以及你可能对咖啡没有那么了解的啊、嗯呃。然后另外一本是插画类的，它叫《你不懂咖啡》。这个呢，它里边有很多有趣的配图。他把这个配图以及文字，呃，编排的也是非常的有意思。呃，这两本书其实都很好理解，比较适合这种入门的。另外还有一个是比较进阶一点的，就是说你一定要有一定的基础知识,、呃、知识储备了之后，对你才能够看懂的一个那个叫呃寻斗师。嗯
3: ，好，这些我们都会放在那个节目的简介里。
0: 然后还有一个是《精品咖啡学》，这几本书我读完了之后，我就觉得哇，整个这个咖啡的产业以及咖啡的这个，嗯，知识，它不是那么的简单，它并不是那么就是你看着像是很简单的一个东西，它其实是很深入，而且是真的是有很多人需要在里边去付出以及去研究才能达到。这样，今天我们这样的一个成绩的，嗯，然后自媒体的话，我之前就一直你经常看的，呃 James Hoffman， 我我也经常看，他讲的东西其实怎么说呢？呃，有一些他有一些观点我是蛮认同的，但当然也有不认同的观点，就是呃嗯嗯，其实这个都每每一个人可能都会。在看这些视频以及自媒体的话，可能都会有自己的一些想法。
1: 嗯，当然
0: ，我对我没有跟他本人接触过，但是我觉得他作为一个大佬，我们还是要这个哎尊敬一下的。他真的很厉害，<笑>毕竟毕竟也是咖啡师冠军。然后国内的话，我。看咖啡沙龙挺多的，咖啡沙龙的它是一个垂直类的自媒体
1: ，以前
0: 做论坛，再做到公众号，再到现在的一些视频。我来上海的第一份工作就是通过他们那个论坛里边的招聘找到的。哦<笑>、oh. ，对，还有一个咖啡师叫 Sophia， 我也经常看她的视频，是一个咖啡师小姐姐。然后他在 B 站也都有账号，像沙龙也有账号
3: 。好，我们把这些相关的都会放到节目简介里边。怎么样？听到这里的你估计是真的很喜欢咖啡啦啊、呃！不知道这次谈话的内容听起来是不是过瘾、呃？反正我聊的是真的挺过瘾的。呃，如果你有什么想讨论的，我们评论区接着聊。那这期节目的录制当时持续了将近四个小时，可能是我们有史以来录制时长最长的一期节目了。如果你还没有听过本期的内容，下周四我们会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们和牛老师会聊到中国几大城市对咖啡产地的偏爱，咖啡爱好者对咖啡消费都有哪些阶段、啊、彩蛋的最后也有一段纯题外话的故事，那就是《原神》的制作公司米哈游，这个公司里的咖啡机都是从牛老师的贸易公司买的、啊。如果你感兴趣这些讨论的细节，呃，记得点个关注。下周四我们会准时更新。另外，天娱兔 FM 自己的听友群现已开启。如果你想加入和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天娱”阿拉伯数字的“ 2， 再加上 “FM”。记得是添加微信的好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。那最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，请点赞、关注、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。这对我们做节目真的有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。那我们就收个尾，感谢,、呃、感,谢感谢，对对对，感谢不不不，我是我们太感谢了
2: ，聊得很开心，所以时间过得很快，谢谢您。没有
0: 没有没有，其实我真的就是有这么多，就是我们也是通过咖啡遇到了好多朋友，真的
3: 。确实确实，大白也是通过他喜欢咖啡的朋友遇遇到了系统。<笑><笑>嗯中间隔了一档，但相,相遇之缘就是我，我就是相遇之缘本人
2: 。相遇之缘其实是原神里的一个道具，
3: 好贵，哦是吗？啊、哦、是吗？好吧，好吧、呃，又不知道你们在说的东西是什么。行行行，那我们今天要不主要的内容就到这边，然后后面如果有咖啡相关的话题的话，可能还会请牛老师来，如果你不嫌弃我们的话。哇
0: ，那我们就是随叫随到，<笑>特别感谢，特别感谢，嗯
3: ,嗯行，到时候有机会可以请毕导一起来
0: ，好的，没问题，你反正你也在上海了嘛，对吧？到时候就是我们约个时间喝咖啡都 OK
3: 的，好啊好啊，那那肯定求之不得，<笑>什么时候探店可不可以带一波？<笑>嗯
0: ，好的好的好的，没问题，嗯
3: 、行行，那我们今天的节目就到这边，好，辛苦牛老师了，谢谢。好嘞，拜拜，拜，拜拜，
1: 拜拜。